0: Oi, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Expresso Ilustrada... E hoje vai ser um pouco diferente dos outros que a gente fez até aqui.
1: Você diz isso toda semana, mas vamos lá. <risos>
0: hoje a gente quer falar de Slam. Você sabe o que é isso? Slam é uma competição de poesia falada. É um negócio que surgiu em Chicago, nos Estados Unidos, lá nos anos 80.
1: E é um fenômeno que só faz crescer no Brasil. Principalmente na periferia. A poesia Slam aqui está muito ligada à militância negra. E o papel das mulheres nessa cena É muito importante. Por isso, a gente queria ver como funcionava esse lance e resolvemos ir atrás. É, a gente está aqui com o Bruno Molineiro, que é repórter da Ilustrada, e decidiu acompanhar uma poeta numa dessas competições. E aí, beleza, Bruno? Bem-vindo.
2: Olívia Maurício, tudo bem? Então, a gente decidiu fazer essa edição do Expresso Ilustrada na rua. É, eu acompanhei uma poeta, a Kimani, que mora lá no Grajaú, no extremo sul de São Paulo, e ela foi no Zap -Slam que é uma competição de poesia falada que completou 10 anos esse ano. E aí eu encontrei ela no Metrô República e a gente foi andando até o teatro onde aconteceu o evento. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho, são 6 e meia da tarde e a Estação República do Metrô aqui em São Paulo está daquele jeito que vocês podem imaginar, né? a é gente saindo por todos os lados, indo por todos os lados, aproveitando cada centímetro de chão para fazer uma fila, conseguir finalmente passar as catracas, descer as escadas rolantes e enfrentar um trem lotado, cheio de gente, para finalmente chegar em casa e, cansado do trabalho, poder dormir.
1: E tivemos alguns problemas técnicos é, e não conseguimos gravar aí o, o, o início do encontro com a Kimani, não é isso, Bruno?
2: É, eu tava lá no meio do, do metrô, aquele formigueiro de gente, seis da tarde, rodeado de gente, dos engravatados, indo para casa, vendedor de meia, espalhado pela estação. É, gente pedindo dinheiro, e a Kimani me mandou uma mensagem falando que estava chegando.
3: Bruno, a gente está saindo do salão agora, tá bom? Acho que daqui a uns 5 minutinhos eu já estou aí.
2: E quando ela finalmente apareceu, eu acabei apertando o botão errado no gravador, e a nossa conversa entre a estação e o galpão do Folias, que é o teatro onde aconteceu o slam, é... não foi gravada. A Kimani é o nome artístico da Cíntia da Silva Santos. Ela tem 26 anos e ela é um dos nomes do slam
0: aqui em São Paulo. E, e aí você acompanhou ela para o teatro, foi isso? Não?
2: Sim, assim, quem chegou no teatro, eu percebi o problema do gravador e aí eu voltei a, a registrar o áudio. E como a gente chegou um pouco cedo, o espaço ainda tava vazio, assim. Então, alguns poetas estavam na calçada, conversando, fumando. E quando a gente entrou, os bancos da plateia ainda estavam quase todos vazios, o DJ tava tocando uma música alta, aquele clima de começo de balada com pouca gente, mas assim que deu 8 horas, que era o horário previsto para começar, ele começou a encher e aí sim deu início ao evento. O pessoal está chegando, né? Hoje
4: nós vamos começar mais cedo, porque amanhã tem greve geral, não podemos passar do... No... Horário.
1: Como é que funciona esse negócio, Bruno? Tem regras claras? Como que é? As
2: regras elas variam um pouco de Slam para Slam, mas existem algumas regras gerais de uma forma mais ou menos parecida. Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode participar, desde que ela tenha uma poesia. Geralmente ela está decorada, mas também você pode levar escrito num papel e ler lá na hora no palco. E é só chegar e se inscrever antes que a competição comece. Salve,
4: salve! O Núcleo Bartolomeu de Depoimento... O prazer te apresentar as Raps, Zona Otona da Palavra. Cheio de que falem palavras que não são ao mas que estão em movimento. Poetos urbanos, diversos, humanos. Gente que tem o que dizer. Gente como eu, como vocês, Ritmo e poesia. Materializados em luz, som, ação. Ouvidos atentos. Sentimentos. Está ajudando, viu, Xuxu? Está aí, Fugurada, a Zona Otona da Palavra. 10 anos falando a mesma coisa. E eu digo 1, 2, 3. Vocês dizem Zap? 1, 2, 3. Zap! 1, 2, 3. Um, dois, três! Acho que eu também tô assim. Um, dois, três! Fala alguma coisa! Bom,
0: Roberto de... Essa que a gente tá ouvindo aí na gravação é a Roberta Estrela Dalva com quem você conversou, né? Isso, é, Roberta Estrela Dalva ela é poeta e um dos principais nomes
2: do SLAM do Brasil, desde o início do movimento, ela que conduz o zap, que é o slam que a gente tá acompanhando, e também é o um nome por trás do slam que vai acontecer pela primeira vez na Flip, na edição desse ano, em Parati. E ela me contou que esse é um movimento que só cresce, hoje são mais de 150 grupos espalhados por todas as regiões do país.
4: Vidria, Gustavo Arranjos, Daniel Costa, Pai Márcio Ricardo, D.K. Alquimista, Santos Drummond, Mincioni, Simone Ria, Kimani, Luísa Romão, Cleiton Mendes, da. Luísa Borba.
0: Uma curiosidade que eu tenho é como é que eles fazem para escolher o vencedor? Tem um júri, notas? Ou como como que é isso? Então, os
2: jurados eles são escolhidos aleatoriamente entre as pessoas que estão na plateia. É, são sempre cinco jurados que dão notas de 0 a 10... E aí começa um esquema meio competição de escola de samba no carnaval em que a maior nota e a menor nota são descartadas. As três restantes definem a avaliação daquele poema que não leva em conta apenas a qualidade do texto, o poema em si, mas também a performance do palco. É, não é só uma questão de qualidade literária, a performatividade, o lado teatral da apresentação são tão importantes quanto a poesia.
0: E vale tudo não? Não
2: vale tudo. Cada poema tem que, ter, tem que ser apresentado em três minutos. Os poetas não podem usar figurino, levar cenário, ter acompanhamento musical. É... E tem outra característica em comum, que praticamente todos apresentam os textos extremamente engajados, assim. Eles são quase ativistas. Eles giram em torno da condição da mulher, do preconceito de gênero, do preconceito racial, de um certo deslocamento de viver em bairros da periferia. É uma literatura que, para ser entendida, não pode ser vista apenas como texto ou verso. Ela é inseparável um pouco da realidade social daquelas pessoas. Tanto na inspiração do tema do poema, como também numa janela para acessar uma arte menos elitizada. Mal comparando é como se fosse o hip hop para música ou grafite para as artes plásticas.
0: O que a Roberta diz disso? Você perguntou para ela?
2: Eu falei com a Roberta sobre esse lado quase militante do Islã e ela me deu uma resposta interessante que eu vou até reproduzir aqui. Ela diz que o Islã não é para crítico de arte gostar ou não. E, na verdade, ninguém ali está nem aí para isso. A urgência é outra nesse caso, é o anterior. Muitas vezes as pessoas estão ali se virando com um pouco que tem de estudo para parar de matá-las, os amigos delas. Estão reivindicando para poder continuar estudando, entrar numa faculdade. E fazem isso da maneira que podem, com o vocabulário que têm. E se precisarem gritar, vão gritar. Em um slam, rigor semântico, gramático, o vocabulário, a métrica, a estética nada disso é mais importante do que a voz de quem diz o poema.
4: Vamos que vamos! Vai começar, vai começar a bagulho. É, como é que chama isso? Rufem <risos> Gente, o tambor? Deixa a mão na Vai começar valendo a penúltima, acho que é a penúltima vaga. Porque depois tem zap em, em agosto, setembro. julho não vai ter, porque nós vamos estar na flip. Agosto, setembro. É isso. Tem mais três vagas. Uma será preenchida hoje para a nossa grande final que ocorrerá em outubro. Cleiton Mendes, primeiro poeta da noite.
0: Um, dois, três.
4: Ah! Me sinto clandestino em minha própria terra. Toda vez que olhares me lembram que eu não sou bem-vindo na região do Ibirapuera. Perdido em perdizes procuro consolação. Como eu vou ter pela vista se a 13 de maio não cruza com abolição? Estão mais de 500 anos, ainda estamos atrás da liberdade. É foda encontrar o um paraíso quando se demora 3 horas para encontrar o centro da cidade. Nos querem na margem e a milianos é de desconcerto. É,
2: é então a Kimani subiu no palco pela primeira vez na noite.
3: Vocês que faça que cabe um só Deus, que faça que não só os meus. Perdoa, senhora, já disse, que hoje eu não fujo, meu peito tá indo. Se não é pelo amor, é pela dor, e dor eu já acumulo. Mas me sede, me perdoar, e até pro teu Deus eu vou rezar, que nunca falte põe fartura pra mesa da minha senhora. Se for preciso dos meus eu caçou, lavo, passo, cozinho e abençoo. Aviso o povo que mestre Moa morreu, Aviso o povo que mestre Moa morreu e a partir de hoje não tem mais capoeira.
1: Perdoa e aí como é que eles escolhem é, quem, quem passa para a próxima fase? Como é que funciona isso?
2: Então, são três fases. A primeira, peneira e seleciona os cinco competidores com as maiores notas. Depois, eles apresentam uma outra poesia, que de preferência tem que ser inédita, nunca declamada em eventos anteriores da, daquele slam específico. Na segunda vez, passam os três finalistas, e, e aí eles se apresentam e é escolhido finalmente o campeão. O que a gente vai ouvir agora é a final, na qual competiram a Kimani, a Luiza Romão e o Everson Anderson.
3: Cara, gente, branco! Dá, que quer nosso fracasso a Trazar o passo Passa pano pra racista Digo que o ódio exala Até mesmo da tua prece Deus te livre de cotista E em vista de tudo que tu odeia preto fora da correia Te dá um fio na espinha Mas espia pela frechinha da
4: porta Curva avantajada da preta que é tua vizinha
0: A gente vai saber o que aconteceu com a Kimani Se ela venceu ou não né?
4: Palmas para todas poetas em terceiro lugar, barulho para... Ederson Anderson. Esse é com 28.7, tá? Com 29.6, segundo lugar, Kimani. E a Zapia é Luiz Alvão.
2: É... é, como a gente não gravou antes, a gente decidiu gravar depois. E aí eu acompanhei a Kimani da saída do teatro até o ônibus que ela pegou para casa no Terminal Bandeira. A gente andou ali do Galpão Folias até o metrô Santa Cecília, e aí vocês vão ouvir na gravação uma série de ruídos, porque de lá a gente pegou a linha vermelha até a estação Engabaú, A gente caminhou até o Terminal Bandeira, até ela entrar no ônibus, que é o Terminal Varginha, que tem como ponto final o Grajaú, onde ela mora e aí do centro de São Paulo onde a gente estava até a casa dela a Kimani leva mais ou menos ah, uma hora e quarenta de transporte a agravar, público que a gente meio que já e passou, enfim quando a gente caminhava é... e pegava o metrô a gente foi conversando sobre poesia ah, e esse movimento de islã no país meu Deus, meu louco. <risos> é, como que você avaliou sua participação lá? foi melhor do que você achava pior me conta o que, que rolou, assim.
3: então na verdade é, eu acho que não tem muito do momento, assim, sabe? Como você está se sentindo e tudo. E hoje eu tava. Eu acho que ontem uma, uma. Essa série que eu tava comentando com eles. Do, que série que é? é, Os Olhos que. Que me. Os que me, que me ai, os olhos condenam, que, não é? Os Olhos que me condenam. Uhum. E eu fiquei pintando muito nesse, 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 nessa série. E eu tô até pensando em começar a escrever um texto novo. Mas isso pra dizer que eu tava muito nessa vibe, assim, da série, sabe? E aí quando a gente vem pra cá, a nossa postura... Quer dizer, eu vindo pra cá nessa energia, a minha postura é completamente diferente, assim. É mais esse, esse ponto de voltar a trazer várias questões que a gente sempre diz, mas que precisam ser ditas ainda, sabe? Então eu, eu sinto muitas poesias que eu vou falar no, no momento, que é o que eu tô sentindo e não necessariamente com como eu vou... Com qual eu posso ganhar ou não, sabe? Ah, mas
2: você já tinha decidido quais que você ia
3: falar? Nada, 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 nada. É, é tipo na hora, sabe? Eu sinto assim, bom, eu acho que eu tenho que falar essa mensagem. Eu vou e mando, ou dependendo da outra. Às vezes eu tô com uma na cabeça e eu chega na hora eu mudo e é assim que rola
2: e esse lance da da poesia foi começou em 2017 foi como porque que que, que rolou então
3: na verdade eu tinha levado um chifre menino levei um chifre e aí eu tava muito mal assim eu não sabia muito bem como lidar com a situação eu tava sem assim, namorado tinha cortado o cabelo tá aquela desgraceira, né toda e aí a minha amiga e aí eu comecei a procurar coisas para fazer porque eu ia já fazer era a época do meu aniversário e aí eu vi uma oficina de escrita para mulheres pretas da Riane Leão que hoje é minha madrinha de poesia e eu fui eu inventei de fazer a é, oficina e lá eu, eu descobri essa escrita marginal e essa escrita de luta, sabe? E desde aí muita coisa mudou, assim. Foi daí que eu comecei a escrever poesia de militância, é, me posicionar, entender de política, entender como é ser mulher, como é ser mulher preta. Então foi daí que mudou, assim. Eu entrei porque eu estava muito perdida por ter levado um chifre e acabei me encontrando nesse processo. Eu estava buscando outras pessoas, sabe? Então o Islam me ajudou muito nisso. Um negócio que acho que nem todo mundo manja ou sabe é que vocês escrevem o texto. A gente escreve. Não é uma coisa que vocês tiram da cabeça e contam como é que Não. é Não, na verdade pouquíssimos poetas, tem alguns poetas que fazem isso, a Trajano, por exemplo. Tem outros poucos que fazem né o bagulho do freestyle, mas a maioria dos poetas a gente se escreve. E aí cada um tem um processo criativo. Eu funciono muito é, quando eu tô em movimento, né? Então, no trem, no metrô, no ônibus, é onde eu sento e escrevo, porque de algum jeito a vida tá acontecendo, mas eu tô meio que parada, olhando tudo ao meu redor, sabe? Então, é sempre quando eu escrevo. E aí, eu vou escrevendo só quando eu sinto. Eu... Eu sentar a escrever pra escrever alguma coisa, mas não funciona a mesma coisa do tipo Eu tô aqui, nossa, me veio uma ideia E aí eu prego a caneta o caderno já começa a escrever, sabe? E aí o texto sai tipo em 3 minutos, 5 minutos E aí é um processo de frenesi A gente tá num ambiente que você escreve A gente tá num ambiente eu <risos> escrevo, por exemplo É tipo isso E aí eu pego, eu tô sempre com o um caderninho na bolsa Porque eu nunca sei quando vai sair uma ideia E aí eu não posso perder, porque você perde mano, não volta nunca depois é, não. não é a mesma coisa explicar o que você sente quando você se apresenta
2: ou não sente nada assim? é uma coisa meio é, é vazio muito,
3: é muito louco, na verdade é tipo um turbilhão tá ligado é, são várias coisas assim é, dependendo de como, de como você está de onde você está no Islã você sente é, uma força muito grande é, um ódio, às vezes, muito grande eu acho que a gente que está no Islã a gente lida o tempo todo com ódio e com a, uma raiva porque a gente contém a nossa raiva e o nosso ódio para ter o processo criativo. Então a gente está controlando isso para devolver para a sociedade de um jeito mais pacífico, de algum jeito. Mas não tão pacífico porque a gente se posiciona, mesmo por meio das palavras, sabe? Então acho que eu, eu costumo sentir muita raiva, muito ódio, mas esse sentimento de, de querer fazer as coisas mudarem, sabe? De, de, de me sentir. É... De não me confortar com as coisas, não ficar confortável com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu sinto, sabe? E se sentir feliz pra caralho, sabe? De saber que, mano, a gente passou por muito tempo sem...
2: É quando a gente estava na catraca do metrô em Angabaú, já perto de chegar no Terminal Bandeira, uma mulher parou, a Kimani, e começou a conversar com ela e falar eu te conheço, eu te vi no programa Manos e Minas, e, e as duas pararam para conversar um pouquinho.
3: Diária. Bacana, prazer. Prazer. Eu já te vi na. Manos e Minas. Sim! Eu conheço o Roberto. A Roberta, a estrela da Alma, que incrível. Você vai nas irmãs também? Às vezes eu vou. Às vezes você vai? Que bacana. Na Virada cultural que eu participei, não essa edição, outro ano. Que legal. Eu vou lançar o meu livro domingo. Domingo agora, que bacana. Sim. Associação Cultural Ficene. Underline FC, que money. Que cara, hum. Fechou. Obrigada, viu? Foi Boa foi noite. Foi. Obrigada, prazer. Deixou, eles vêm sim.
4: Com
2: certeza. Legal. Ah, você
0: contratou.
2: <risos> é tudo, tudo pensado também. Tá?
0: <risos>
3: é isso. Sempre tem uma outra pessoa que a gente troma, porque a gente vai muitos, muito nos eventos, né? Mas vezes... Isso acontece com frequência. Muito, de muito.
2: De não, parar não, é uma, é, não é uma
3: coisa de que eu não rola isso. Mas sempre acontece tipo, alguém e fala assim, caralho, você era a mana que tava em tal lugar declamando. Eu falo, puta, é. As pessoas trocam ideia sobre a sua poesia, sabe? Isso é muito importante. Não é um lance de fama, não tem a ver com você, assim. Você é só uma figura que faz a poesia Mas as pessoas sempre lembram dessa poesia Tipo, ah, aquela poesia lá Você é a mina a pastora Que declama a, igre... a, música... a poesia da igreja E é tipo, isso é foda As pessoas reconhecem a poesia, sabe? E aí você percebe o quanto as pessoas São carentes de cultura O nosso movimento é da rua, né? Tipo, não faz sentido eu fazer poesia Para as pessoas Falar das pessoas Do nosso povo E trombar alguém na rua E eu não ter humildade Ou simplicidade de trocar ideia, sabe? De falar, e aí? tudo Mesmo não só na minha realidade Nem sempre eles têm a nossa realidade Mas... Rola essa empatia, sabe? Esse tentar entender o que, que eu tô falando. Tem várias pessoas, mulheres brancas, que me parabenizam pela minha poesia. Elas nunca vão entender, nunca vão estar no meu lugar. E eu também nunca vou estar no lugar delas. Mas elas têm esse mínimo de empatia, tá ligado? De uh -huh. sentar e tipo, nossa, ouvir essa poesia. Que é o caso dela, sabe? Então a gente, enquanto mulher, enquanto gênero, a gente tem muita coisa em comum. Tenho certeza que ela passa por várias coisas com os caras que eu também passo, né? Então não sei, acho que é isso. O slam. Tem muito disso, assim, né? É, aonde que a gente acaba se conversando. Eu acho que é, é nisso que o Islam pega tantas pessoas. Porque tem algum ponto comum, tá ligado? É o ponto que conecta você a outra pessoa. Mesmo vocês não sendo de realidades tão 100% iguais, sabe?
2: Sim. E você acha que isso tem a ver também do slam ser é uma poesia quase que necessariamente militante, assim?
3: Eu acho, eu acho. Porque aí rola muito esse lance, sabe, da da projeção, então você, na verdade as, as pessoas, elas meio que, algumas pessoas idealizam muito a figura do poeta, né, então o que é o poeta, o que é a Kimani, assim, enquanto personagem, é aquela mulher que vai falar daquilo, que as coisas que eu queria falar e eu não tenho coragem, então acho que é nesse lugar que, as, que, que sensibiliza as pessoas, porque... Eu, por exemplo, vira e eu ouço uma poesia e eu falo Caralho, eu queria falar sobre isso, mas eu não tenho coragem Ou tipo, mano, eu não tenho coragem de falar sobre isso Eu nunca troquei ideia com ninguém sobre isso Então, acho que é nesse, é nesse ponto, sabe? Que é a humanidade É onde a gente consegue dialogar, sabe? Então, é, a maioria das poesias que eu vejo Eu sou fã dos meus amigos poetas Porque não são poesias é, que falam, falam, falam E não dão uma abertura para diálogo a gente tem essa abertura pra diálogo, pra conversa, pra troca, sabe? Eu, eu, por exemplo, não sou uma pessoa tão direta sobre política e sobre, não sei, as coisas que eu acredito, assim. Eu uhum. não costumo falar tão diretamente as pessoas, tipo, mano, você tá cagando aí, não, não sei falar assim. Mas às vezes pela poesia eu consigo dar aquela indiretinha, aquele put-line que mexe com a pessoa, sabe?
2: Tá ligado? As três poesias que você declamou hoje foram as três é, em torno pelo menos, do universo racial. Exato. Mas isso porque você falou que tá, tem um pouco a ver com a série que você estava assistindo? Sim. Ou porque é um pouco a tônica do que você escreve? Eu geralmente. acho que é. é
3: não, é, é muita tônica do que eu escrevo. Eu acho que é, poucas poesias minhas eu falo o tempo todo desse meu papel, desse meu papel enquanto mulher. É, eu não, eu não tenho tanta necessidade de dizer diretamente sobre como essa é ser mulher, e, e eu tenho vontade de falar de outras narrativas, então é, eu falo muito sobre esse, esse lugar enquanto mulher preta porque eu demorei muito tempo para me ver como preta. Eu sempre me vi como morena, como a mulata, e sempre... Foi muito confortável esse lugar, sabe? Eu não sou tão de escura, eu, eu também não sou branca Eu tô ali no meio termo, sabe? só sou um café com leite Então demorou muito para eu entender que eu era negra E eu me reconhecer, sabe? E até hoje eu falo, ah, não sei o que, não sei o que Eu sou negra E as pessoas não, mas você é parda Não, você é moreninha Você é clarinha Fora os outros que me acham branca, né? E aí tem todo esse processo de colorismo Mas é isso, eu, eu sinto essa necessidade de me reafirmar o tempo todo Enquanto mulher preta, né? que é esse meu lugar que eu sou. E
2: qual que é o papel da, da poesia e do slam nesse seu processo de reconhecimento? É anterior, se reconheceu por causa da poesia ou, é, ou não?
3: Eu acho que, eu acho que foi esse, primeiro esse processo de usar a poesia para poder me ver sabe então é, tem muito disso assim tendo nosso discurso e a gente começar a prestar atenção naquilo que a gente fala mas o nosso escrever também diz muito sobre a gente né? então várias vezes eu me entendo nesse processo enquanto eu estou escrevendo porque você vai só, né, Aquela, aquele processo de vomitar, 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 e aí depois você vai dando, nossa, nossa, então é isso que eu sinto, é isso que eu penso sobre ser negra, é, são essas minhas questões, essas minhas dúvidas, eu jogo muita ironia nas minhas poesias, porque eu sou muito irônica, sabe, então são coisas que fazem sentido, e aí quando eu, eu olho a construção toda do poema, eu penso, é isso, sabe, é, é isso que eu sou, e aí eu consigo me ver naquilo, eu não consigo imaginar... Eu consigo imaginar outra pessoa declamando, talvez, os meus textos, mas não com a veracidade que eu dou, sabe? Uhum. Não com com com, com, a, com a verdade que eu dou aquilo, sabe?
2: Como que você compara, por exemplo, a poesia do Slam e a poesia vai, de livro, de livro, publicado que não, talvez não tenha nem sido bem pensada para ser declamada? Sim. Acho que são dois universos completamente diferentes, onde eles se tocam.
3: Eu acho que talvez eles se tocam na parte do sentimento, né? Quando eles falam de sentimento, principalmente do que o, do que o autor está sentindo, né? Então aí eles se encontram. Mas eu sinto que a poesia de Islã ela é muito mais performática. A gente, a gente, pelo menos eu e acho que a maioria dos poetas a gente escreve já imaginando como o corpo vai reagir aquilo, como o corpo reage às palavras e tem o som e tem a, a rima que isso é algo que a gente, que a maioria dos poetas gosta muito de rimar, né? É, a métrica, então eu acho que a gente já escreve pensando eu escrevo na frente do espelho porque com o espelho eu consigo lembrar isso me ajuda a gravar as poesias então cada movimento eu lembro que qual é a palavra que vem depois, então não sei eu acho que a poesia de Islam, pelo menos para mim ela traz muito essa essência do corpo é, da de ser direta de ser militante também de sempre lutar por alguma coisa eu não consigo escrever uma poesia que... É, pra ler num, num contexto de Slam que não que eu não esteja gritando por algo, sabe? E tem muito a ver com Slam, assim, porque tem os slams que eles são mais rua uhum. e tem mais a ver com as rimas e é uma coisa mais rap, assim, pá, falar do pessoal, assim, pá. E o Zap Slam, acho que por ter, por ter essa, essa influência da Roberta, é uma tem a, o lance da performance é muito lindo, assim. E sempre parece que os poetas que são mais performáticos acabam se saindo melhor no Zap, porque é o que impressiona às vezes até mais do que o texto, sabe? É como mexe com o corpo e tudo, e aí você vê o Everson dando capoeira, você vê fica... Caralho, que foda! E é isso. É demais. É
2: demais. E, por exemplo, esse é um dos únicos, pelo menos pelo que eu vi, que acontece dentro de um teatro. Que geralmente você está no meio da rua, né? O da Guilhermina é... você está num no, no meio da rua,
3: na parada de busão. E
2: tem diferença? Não tem? Que, como é que funciona? Então,
3: na verdade, para gente tem mais diferença enquanto, declam... enquanto você está declamando, né? Porque tem muito. A gente, enfim. Eu tenho muita essa, essa energia, eu, eu capto muita energia do ambiente, né? Por isso é muito sensitiva. Então dependendo do lugar, é difícil eu conseguir declamar e me concentrar e saber que as coisas estão rolando e está acontecendo, e eu tô ligada 220 porque eu já sou muito elétrica. É, e é claro, quando você está num ambiente de teatro, Acústica, o ambiente é muito mais confortável e te deixa até em transpos mais seguros, sabe? Várias vezes a gente já declamou, por exemplo, é, no slam que acontece na, na Avenida Paulista, que o pessoal foi assaltado no meio do slam, tá ligado? Então, tipo, você tem que estar tá lá no slam e você tem que estar tá ligado para tudo que está acontecendo. Porque tem a gente no slam, por exemplo, do resistência, sempre tem a polícia chegando. Então você sempre da tem que Da
2: resistência da Roosevelt.
3: Da Roosevelt que chama Isla Resistência. Uhum, tá. Então sempre tem a polícia chegando, sempre tá alguém de olho, sabe? Então você sempre fica ligado a tudo que tá acontecendo, porque é a rua, né? A rua é isso, a rua as coisas estão acontecendo, elas não pedem para acontecer. Então não sei, acha que muda muito isso assim. E é claro, se você tá, se você tá numa rua e que não tem microfone meu, você vai gritar duas vezes mais para as pessoas entenderem, a sua a sua dicção tem que ser muito melhor para as pessoas entenderem as palavras, né? E às vezes quando está no microfone, você tá numa mãozinha com açúcar, né? Coisa fala suavemente, então não sei, eu tenho essa sensação.
2: Tanto que, não sei se é proposital, mas as três poesias que você apresentou, você largou o microfone largou é, logo de cara. Não,
3: porque me prende. Então, é isso. Dependendo do, do momento que eu tô, da, da situação e tudo, parece que o microfone te prende de algum Sim. jeito, sabe? É, o fato de, de ter o cabo e tudo, você não se sente livre pra poder voar. E as três poesias que eu, que eu fiz são três poesias que eu movimento muito o corpo. E ah. se eu tô com o microfone, eu sempre fico calculando qual é o próximo braço, aí eu tenho que jogar o microfone. Não. Então, você já joga e você vai com a mão, sabe? Uhum. Uma coisa de você estar, tá, sei lá, durante o dia e de repente vem, sabe? O pensamento. Me,
2: 69 não? Vamos.
3: É bom
2: mesmo. É? Né? E assim que o ônibus chegou, a gente entrou no, no ônibus ali e se despediu. O 6913 é o seu ônibus, então. É ônibus. terminou a Varginha. Varginha. Tá. Volta a catraca ali e a gente se despede.
0: Calma aí, não desliga ainda antes de ir embora as dicas da semana. Quer dizer... Essa semana é só uma dica o Bruno vai dizer onde quem gostou desse podcast pode ver um slam em São Paulo.
2: É, Para manter no, no clima dessa edição aí, quem quiser acompanhar um slam, vai acontecer em São Paulo nesse sábado, dia 22 de junho, o Sofalar, que é um slam comandado há quatro anos pelo Emerson Ocalde. Ele vai acontecer a partir das 4 e meia no Red Bull Station, que fica na Praça da Bandeira, no centro de São Paulo. E o principal, ele é gratuito.
0: Esse
1: foi o Express Ilustrada. Queria lembrar que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, às quatro da tarde. Eu sou a Lívia Sampaio.
0: E eu sou Maurício Meirelles e lembro que, como todas as semanas, o nosso editor do podcast é o Renan Suquevicius. Até semana que vem.
1: Até a próxima, um beijão pra você.
0: Obrigado, Bruno.